0: Bielefeld. Das sind 340.000 Köpfe. Das ist Großstadt im Klein. Das sind Familienunternehmen mit Welt. Das ist urbane Kunst und Kultur. Bielefeld ist einfach mehr. Christina Scheuer spricht mit euch über die Themen, die unsere Stadt bewegen. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat. Heute mit Martin Knabenreich. Mein Bielefeld-Geräusch. Mein Bielefeld-Geräusch ist ein Geräusch der Baustelle, offen gesagt. Also man hört es doch deutlich, gerade jetzt am Jahnplatz immer wieder, aber da tut sich was. Und das ist auch mal ein Bohrhammer, ja. Mein Bielefeld-Platz. Das ist auf der Sparrenburg und zwar äh, Richtung Kiekstadt-Rondell. Da gibt es so einen ganz kleinen Spot, da kann man zwischen den Bäumen auf die Stadt runterschauen. und Das ist ein total schönes Gefühl, so ein bisschen erhaben, ruhig eigentlich auch. Und die Stadt äh, liegt so unter einem und, und das ist ein ganz, ganz spannender Ort. Mein Bielefeld-Gefühl. Heimat. Ein Heimatgefühl. Also das ist der Ort, wo äh, ich mich niedergelassen habe, wo meine Kinder geboren worden sind und äh, zur Schule gegangen sind oder gehen und ähm, ja, wo ich irgendwie meine Wurzeln geschlagen habe.
1: Martin Knabenreich, herzlich willkommen im Bielefelder Podcast. Schön, dass du bei uns bist. Martin, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen, über die wir beide ähm, zusammen sprechen können. Wir kennen uns schon viele, viele Jahre. Das muss man vielleicht zur Einordnung auch noch mal dazu sagen. Aber ich bin gespannt, ob du mir heute auch Sachen erzählst, die ich noch nicht von dir weiß. Wer, heißt, wer weiß. Ja. Martin, du bist aufgewachsen in Berlin. Du hattest diverse journalistische Jobs. Du warst Chefredakteur bei Radio Bielefeld, Oberbürgermeisterkandidat im Bad Reichenhall, Leiter der Bielefeld Marketing. Verheiratet, drei Kinder. Wenn das jetzt die Vita eines anderen wäre, was würdest du über diesen Menschen sagen?
0: Spannend. Also, erstmal spannend. Und ich würde natürlich immer gucken, wenn einer so verschiedene Wechsel hatte, wo ist der rote Faden? Ja, Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Also, mir geht es nicht darum, dass jemand irgendwo äh, jahrelang am gleichen Job war, sondern dass er zumindest so eine Idee hatte, eine Leitidee.
1: Und wo ist dein roter Faden?
0: Der rote Faden ist in der Kommunikation. Sicherlich. Und zwar auch, und das habe ich immer ganz egoistisch. Auch immer ein bisschen der Versuch, auf der positiven Seite unterwegs zu sein. Also mir war das beim Radio wichtig und das ist es immer noch beim Stadtmarketing, dass man, wenn man kann, Dinge verändern kann, zum Guten verändern kann. Dazu gehört auch, dass man mal irgendwo einen Finger in die Wunde legt, aber immer mit der Idee, wie es besser gehen könnte. Also nicht zu meckern, weil sowas ist total unsexy irgendwie. Leute, die meckern, sind nicht cool, sondern wenn man was hat zu sagen, wie man dann glaubt, dass es besser sein könnte. Oder es vielleicht auch besser zu machen.
1: Du hast gerade gesagt, den Finger in die Wunde legen, bedeutet natürlich auch, in dem Moment zu sagen, oh, hier ist etwas nicht gut. Auch wenn es unsexy ist. Und trotzdem ist es was, was dich ja erstmal mal ein bisschen nervt. Heißt, du möchtest versuchen aus dem Negativen etwas Positives zu machen. Ganz so. genau, ganz mhm. genau. Es ist
0: ja genau das, was du gerade sagst. Also im Grunde genommen, äh, etwas zu kritisieren äh, ist ja per se erstmal eine ganz gute Geschichte, wenn es dann irgendwie sachlich begründet ist. ja. Und es gibt ja auch äh, Dinge, die einfach in der Gesellschaft nicht gut laufen oder auch in einer Stadtgesellschaft nicht gut laufen. Es gibt auch äh, Dinge, wo man sagt, das könnte man irgendwie besser. Aber ich finde, dann ist es auch die Pflicht, es äh, besser zu machen oder äh, äh, Angebote zu machen. Sich einfach nur hinzustellen und zu sagen, nee, 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 nee finde ich alles besser blöd, äh, bringt ja so die Stadt nicht weiter.
1: Du bist jetzt direkt äh, als Bielefeld-Marketingleiter irgendwie dabei. <lacht> ja. Gilt es denn auch für dich, also mhm. wenn du sagst, ich habe jetzt einen, irgendwas in meinem Leben, wo ich denke, oh nein, das ist jetzt wirklich ätzend. Ich versuche das irgendwie positiv zu drehen. Also ja. hast du das so auch?
0: Ja, doch das erlebt man ja auch, wenn man zum Beispiel Kinder hat, erlebt man das bei Elternabenden oder bei der Frage, wer für irgendwie das nächste Mal den Kuchen backt. Oder ähm, äh, im Sportverein erlebt man das auch. Es gibt dann ganz viele Leute, die irgendwas kritisieren und sagen, Mensch, ähm, das müsste alles besser sein. Und ich würde dann an der Stelle, ja, so komme ich dann zu meinen Ehrenämtern. Also ganz oft, weil ich sage, ja komm, ähm, nicht nur schnacken, sondern auch machen. Ne? Und ähm, das ist dann auch so ein Thema, wo ich dann, oft auch irgendwie Verantwortung übernehme oder eben sage, ja gut, dann stelle ich mich dahin und brate halt die Bratwürstchen auf dem nächsten Kinder fest. Das ist dann okay. Und die Zeit ist dann auch da. Ich wundere mich dann oft darüber, dass Leute, die irgendwie deutlich weniger zu tun haben im Job, da immer ganz fürchterlich ausgelastet sind. Für mich ist das auch nicht so eine Work-Life-Balance. Ich mache solche Dinge dann gerne.
1: Wir sind jetzt aber trotzdem noch mal bei externen Einflüssen. Wie ist es bei dir als Person, wenn du jetzt feststellst, Oh, ich war schon wieder wahnsinnig ungeduldig, oder ich habe eine Eigenschaft, von der ich weiß, die ist eigentlich destruktiv. Ich würde die gern für mich ins Positive drehen. Gehst du da genauso dran wie an deinen Job und deine Ehrenämter?
0: Ja, das ist natürlich äh, spannend, wer jetzt was anderes für mich sagen. Ich würde schon für mich in Anspruch nehmen, dass ich das tue. Das bedeutet, dass man auch in dem Moment, wenn man irgendwo sich falsch verhalten hat, natürlich auch sich mal auch sich mal entschuldigen kann und auch bei wenn ich jetzt beruflich bin bei Mitarbeitern und auch mal sagen kann, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen und die kann man ja besser machen, da kann man ja daraus lernen und privat auch, also gar keine Frage, Das ist ja, man ist ja nicht unfehlbar. Ich finde eigentlich nur dramatisch, wenn man mal sagt, hätte, könnte, müsste und es nicht tut. Wenn man es dann tut und feststellt, es war nicht gut, dann muss man auch in dem Moment mal sagen, wir haben daraus gelernt, alles gut.
1: Apropos Fehler, gibt es was, wo du sagst, das bereue ich, da habe ich richtig Mist gebaut?
0: Oh, das ist jetzt so spontan. Es gibt ja mal viele Sachen, wo man sagt, Mensch, war ich vielleicht zu ungeduldig? Es so gibt
1: Momente, wenn du abends im Bett liegst und wenn du nicht in den Schlaf kommst, Situationen, wo du dich dran erinnerst und denkst, oh Mann, echt, das hätte ich anders machen müssen. Ja, es
0: ist manchmal so, wo man sagt, muss man jeden Kampf auch auskämpfen. Also ich versuche ja auch manchmal bei Dingen, die mir wichtig sind, streitbar zu sein und dann sagt man sich im Nachhinein, naja gut, das ähm, ist das jetzt der richtige Weg gewesen? Denn wenn man zum Beispiel tatsächlich ähm, auch mal in einen Dialog kommt oder jemand ähm, mit jemandem einen, einen, einen Streit ausfechtet, dann muss man oft mit einer Gegenreaktion rechnen. Und das ist so der Punkt, wo ich manchmal denke, oh, hättest du das jetzt nochmal diplomatischer machen müssen oder können? Bin dann hin und her gerissen, weil wenn man es zu diplomatisch macht, dann ähm, erreicht man vielleicht auch nicht sein Ziel. Also immer nett und freundlich geht ja nicht. Sondern es gibt auch Dinge, wo man mal sagen muss, hör mal, äh, da bin ich jetzt völlig anderer Meinung und ja, lass uns auch mal äh, streiten. Und da reflektiere ich mich manchmal und sage, hm, war das jetzt gut? War das jetzt sinnvoll? Hat das ein Ziel gebracht? Jetzt schläft die andere Person schlecht und ist genervt. Ich selbst auch. Ist das jetzt eigentlich gut? Ja. Also solche Momente gibt es schon regelmäßig, klar. Also ich, ich hinterfrage mich regelmäßig. Das halte ich aber auch für ganz wichtig. Also eben nicht selbstsicher und selbst überzeugt zu sein, selbst sicher ist was anderes, aber nicht von ständig selbst überzeugt zu sein, dass man irgendwie der einzig tolle Mensch unter der Sonne ist, das ist ja völliger Quatsch.
1: Sind Selbstzweifel denn nicht auch irgendwas, was wichtig ist im Absolut. Leben? Absolut.
0: Absolut. Also, es fängt ja damit an, wenn man wirklich erstmal, wenn man auf diesen fatalen Gedanken kommt, man wäre der Beste in dem, was man tut, dann würde man ja auch keine Kooperation eingehen. Ich muss doch davon ausgehen, dass Menschen, mit denen ich zu tun habe, in ihrem Bereich wunderbare Dinge tun und mich bereichern, wenn ich mich mit ihnen vernetze. Wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich kann das alles besser, dann stehe ich irgendwann ziemlich alleine da. Und das bedeutet aber, dass man auch ständig lernen muss. Ich lerne beispielsweise im Beruf jetzt aktuell von vielen jüngeren Leuten über auch Fragen, wie das Arbeitsleben von morgen besser laufen müsste. Denn die Zeit, dass ein Chef irgendwie sagt, wie es laufen muss, ist vorbei. Ich lerne aber auch im täglichen Privat von meinen Kindern manche Dinge. Also meine ich nur, nicht nur die Eltern erziehen ihre Kinder, oft erziehen Kinder auch ihre Eltern. Und das ist auch ein ganz spannender Prozess.
1: Kommst du dir da manchmal alt vor? Zunehmend.
0: <lacht> <lacht> ja, also klar. Also ich habe äh, noch vor vielen Jahren gedacht, naja, solange du die gleiche Musik, äh, Musik wie die Kids hörst, ist ja alles gut. Und ich merke jetzt, dass ich... Ähm, das zum Teil natürlich nicht mehr tue, ganz klar. Ich bin dann irgendwo in den 90ern hängen geblieben, musikalisch und, und vom Geschmack her und ähm, so und ähm, da kommen so Momente oder auch ja doch, was das Thema so Arbeitsethik betrifft und das meine ich jetzt nicht nur beruflich, auch zu Hause, wo ich sage, ja komm, äh, so, so Sprüche wie erst äh, Arbeiten und dann die Freude oder so, ja, oder so, na, so. Wer feiern kann, kann auch arbeiten. Solche alten Sprüche, mit denen bin ich aufgewachsen und ähm, so ein bisschen hat man sie verinnerlicht und das ist schon, wenn ich da so manch andere, gerade diese Work-Life-Balance-Diskussion, mhm. mit der da fremdlich. Mhm. Warum? Weil ich habe immer gedacht, boah, ich suche mir von vornherein einen Job, der mir so Spaß macht, dass ich keine Balance dazu brauche. Aber ich muss einsehen, das gilt natürlich nicht für alle Jobs. Es gibt auch Jobs, die sind dermaßen knochenhart und vielleicht anstrengend und auch nervig für die, die sie machen müssen, dass sie auf der anderen Seite eben diesen Ausgleich brauchen.
1: Und in diesen Momenten, wo du dich dann alt fühlst oder mit jüngeren Menschen konfrontiert bist und auch mit jüngeren Ansichten vielleicht oder anderen Ansichten, ähm, ist das ein Gefühl, was dir, was dir Freude macht oder was dich auch ein bisschen erschreckt? Weil du sagst, upsi, ich bin halt eben doch nicht mehr 25.
0: Nee, eigentlich ganz im Gegenteil. Mhm. Es macht mich neugierig. Ich finde das total spannend, weil ähm, man hat ja so, man kann ja jeden Zeitabschnitt, ähm, irgendwie auch genießen. Schade ist, dass man die Zeit nicht zurückdrehen kann manchmal. Was würde man heute anders machen, wenn man jetzt noch mal 20 wäre? Was würdest
1: du denn anders machen, Martin?
0: Ich glaube, ich wäre noch offener. Man hat ähm, als Mensch mit 20 und 30 vor vielen, vielen Dingen auch Sorge. Ja, also ähm, ich habe natürlich, wir hatten es ja gerade schon besprochen, auch mal verschiedene Jobwechsel, weil ich immer wieder eine neue Herausforderung gesucht habe. Und im Nachhinein denkt man sich manchmal, wärst du doch noch ein bisschen länger geblieben? Hätte spannend werden können. Oder hättest du doch den einen oder anderen Job früher... Also man hat im Nachhinein eine gewisse Einsicht, die man dann ja nicht hat. Ne? Und ähm, ich glaube, ich würde auch noch mehr versuchen, aus den Begegnungen, die ich hatte, äh, mehr Langfristigkeit rauszuholen. Was meinst du damit? Naja, also die meine Freunde, die ich... Heute als meine Freunde bezeichnen. Das sind alles die, die irgendwann dich in der Schulzeit oder in der Unizeit kennengelernt habe. Und dann kam natürlich durch äh, Ortswechsel und Berufswechsel ganz viele tolle, wunderbare Menschen, die ich heute als gute Bekannte bezeichnen würden würde, aber so, die ja immer in dem Kontext beruflich da waren. Das heißt, die echten Freundschaften sind auch die alten. Und manchmal hat man aber verpasst, später, wenn man im Beruf tolle Leute kennenlernt, aus diesen tollen Menschen auch Freundschaften zu machen.
1: Was hat dich da abgehalten? Was hätte dich da ab? Eben diese berufliche Verquickung, dass Klar. es eine automatische, natürliche Grenze gibt? Oder? Naja,
0: man hat, äh, glaube ich, äh, später im Leben auch Rollen jemand hat, ja. Ähm, gesellschaftliche Rollen oder äh, Jobrollen. Und ähm, ich glaube, das ist ganz schwierig. Es ähm, ist natürlich anders, wenn man jetzt privat irgendwie im, im Fußballverein oder irgendwo unterwegs ist. Da gibt es auch mal eine andere Situation. Aber ich habe einfach immer sehr viel gearbeitet. Das waren immer 50, 60 Stunden Wochen und, und auch mehr. Und ähm, dann ist man mit Kollegen halt abends noch ein Trinken gegangen. Und ähm, dieser Switch zwischen Kollegen und Freundschaften, das ist dann natürlich auch mal schwierig.
1: Was unterscheidet denn die berufliche Rolle? Martin Knamenreich von der privaten Rolle, Martin Knamenreich?
0: Dass ich privat völlig uneitel bin. Also, äh, das ist sicherlich ein Punkt. Ähm, ich höre mir auch Dinge von anderen Leuten gerne an. Ich brauche nicht ständig in den Medien sein. Ich freue mich, wenn ich mal nicht in der Zeitung stehe. Das ist wunderbar, gar kein Problem. Beruflich ist es natürlich so, dass in der Funktion, in der ich in Bielefeld unterwegs bin, es ganz klar ist, dass ich immer wieder mal äh, mit Themen in die Öffentlichkeit komme und das auch machen muss, auch selbstbewusst vertreten muss. Aber privat muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich jemand, mit dem man bestimmt guten Bierchen trinken gehen kann und der auch mal herrlich unkorrekt ist, ja, der auch... Äh, auf einer Party feiern kann oder auf einem Karnevalfest umzug gehen würde und sich da als irgendwas verkleiden würde. Ich kann mich erinnern, dass wir auch zum Beispiel schon mal als verkleidete äh, Früchte durch die Innenstadt von Bielefeld gelaufen sind. Ich glaube, ich war eine Banane und du hattest irgendeine andere Rolle. Kann da war
1: ich nicht dabei, aber wir waren mal zusammen auf einem Fußballturnier und da habe ich ein oh, Tigerkostüm ja. getragen. Da <lacht> kann das? ich mich dran erinnern genau. im Radio-Bielefeld-Kontext. Ja. Genau,
0: also das heißt mhm. so, äh, das macht ja mal Spaß, so Grenzen ja, ja. ja. Aber ob ich jetzt noch mal als wandelnde Banane durch die äh, Bahnhofstraße laufen würde, weiß ich nicht.
1: Das verbietet dir ja heute irgendwie deine berufliche Rolle. Ist das was... Also würde ich jetzt zumindest mal so sagen. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass es der eine oder andere doch befremdlich findet, wenn der Leiter der Bielefeld Marketing als Banane Vermutlich, durch ne? die Bahnhofstraße marodiert. Ähm, auf der anderen Seite, ja, also ich, es klingt für mich jetzt nicht so, als hättest du jetzt auch ein riesiges Bedürfnis, diese Rolle noch auszuleben. Ne? nein.
0: Nein. Aber äh, Grenzen auszutesten ist sicherlich auch mal ganz spannend. Also vielleicht wäre man dann halt jetzt äh, dann in Köln unterwegs beim Karneval und würde das dann mal machen. Aber ähm, nein, man hat natürlich schon eine Erwartungshaltung und äh, oder eine Rolle, die man in so einer Stadt hat, die auch nur auf die Stadt begrenzt ist. Also sobald ich irgendwie in Osnabrück bin, erkennt mich keine Sau mehr. Und das ist auch gut so.
1: Aber wenn du in Bielefeld durch die Innenstadt läufst, dann kann ich mir vorstellen, dass du an vier, fünf Stellen anhältst und sagst, Guten Tag, ich grüße Sie, hallo, na, alles gut und auch zu Hause alles schön. Geht dir ja. das nicht manchmal total auf den Senkel? Äh,
0: doch, vor allen Dingen, weil man irgendwann unterscheidet zwischen denen. Man fragt sich mal, wer von denen würde die gleiche Frage stellen, wenn ich eben doch irgendwie von Beruf irgendwo Sachbearbeiter im Rathaus wäre oder ähm, ganz normalen Job hätte. Und ähm, das ist zum Beispiel so, dass meine Kinder mit mir gar nicht mehr gern durch die Innenstadt gehen, weil die sagen, wir kommen ja nirgendwo an, Ja, wir werden irgendwo mal aufgehalten. Und es ist ja auch nicht so, dass die Leute, es gibt ja solche und solche, es gibt Menschen, die einfach nur nett ein bisschen plaudern und das ist, es sind ja auch nette Bekannte. Also wenn wir beide uns treffen würden, würde ich mich freuen. Tun wir ja auch manchmal. Aber ähm, blöd ist, wenn man im privaten Kontext am Wochenende in der Stadt ist und dann jemand kommt und sagt, ach, können Sie nicht mal ein gutes Wort dafür einigen, dass hier noch mehr Blumenkübel hinkommen? Ja, gutes Wort einigen, gerne, prima. Aber, aber ich äh, wollte gerade
1: Socken, wollt Socken kaufen. Ich <lacht> wollte eigentlich
0: gerade Socken kaufen, ja. Genau. Und äh, das sind so die Momente. Aber das ist natürlich so eine halb, öffentliche Funktion, die ich da auch habe.
1: Aber auf der anderen Seite, so wie ich dich kenne, kann ich mir auch vorstellen, dass dir das auch ein bisschen gut tut. So nach dem Motto, okay, ich habe jetzt hier einfach einen Posten in der Stadt. Bedeutet ja auch immer ein bisschen, ich habe es auch geschafft. Ich habe eine Karriere gemacht. Das ist, Kann ich mir vorstellen, dass das doch auch stolz macht oder nicht? Nee,
0: mich macht eher stolz, wenn ich was erreichen kann. Also nicht die Rolle an sich. Das ist ja, man erbt da nichts und vor allen Dingen bleibt ja auch der Ruhm nicht lange erhalten. Wenn du irgendwas Tolles geschafft hast, hast ein tolles Stadtfest gemacht, dann kann das äh, ist das für ein zwei Tage toll, aber schon eine Woche später ist das der, der Ruhm in Anführungsstrichen der hält nicht lang. Sondern ähm, was mich eigentlich stolz macht, ist, dass ich äh, es geschafft habe und das meine ich wirklich sehr, ziemlich uneitel, äh, eine ganz tolle Mannschaft aufzubauen, die das eben auch macht. Und ich äh, bin da immer ganz begeistert und sage das auch ganz öffentlich, dass ich im Grunde genommen auch Dienstleister meiner Mitarbeitenden bin. Also ich habe mal gehört, das Wort Mitarbeiter sollte man nicht benutzen, weil äh, die Leute nicht mitarbeiten, sondern sie arbeiten. Ja, also das Wort Mitarbeiter stellt ja Leute sofort in die zweite Reihe. Und das ist es ja nicht, sondern dass man sagt, okay, äh, das ist ein starkes Team. Die machen äh, sind selbstbewusste Menschen, die wissen, was sie da tun. Und das macht mich stolz, so ein Team leiten zu dürfen. Das, und das, ja, das ist, glaube ich, wichtiger, als dass ich erkannt werde. Es gibt auch schöne Fälle, wo ich mit äh, den Kollegen vom Veranstaltungsmanagement durch die Stadt laufe. Und die werden von allen Schaustellern erkannt. Ich nicht. Ich habe zwar die Verträge mit den Leuten unterschrieben, aber die wissen ja gar nicht, wie ich, da, wie ich in, in Natur aussehe. sozusagen. Das ist auch ein schönes Gefühl.
1: Aber eine Rolle in einer Stadt zu spielen?
0: Naja, es hängt immer davon ab, welche Rolle du spielst. Wenn die Rolle die ist, dass Leute sagen, Mensch, toll, sie bewegen hier was oder sie... In meinem Fall ähm, sorgen dafür, dass vielleicht die Bielefelder ähm, auch mit ihrem ja, äh, Bielefeld-Komplex besser umgehen können, Stichwort die Stadt, die es nicht gibt. Wenn ähm, man da positiv besetzt oder Mensch, das Stadtmarketing macht Spaß, das Logo ist toll oder das letzte Stadtfest war super, dann ist das natürlich ganz schön. Problem ist immer, dass viele gar nicht genau wissen, was, wofür ist er jetzt zuständig und wofür nicht. Ja, wenn dann Leute kommen und sagen, können Sie nicht mal dafür sorgen, dass die Mülleimer öfter ausgeleert werden, dann kann ich nur sagen, ja, ich bin halt nicht Teil äh, der Stadtverwaltung. Ne? So, das heißt, ich kann das genauso gut. Ich kann da jetzt anrufen und sagen, bitte lernen Sie Müll ein, das können Sie aber auch gerade selbst machen unter der 115. Ne? Also von daher ähm, ist das dann immer so eine Frage.
1: Weißt du, was ich total spannend finde? Wir sitzen zusammen im Gespräch und du kommst ganz, ganz natürlich und automatisch immer wieder auf Stadtmarketing.
0: Vielleicht, weil... Ähm, es macht mir einfach Spaß. Ich finde, dass das der beste Job in dieser Stadt ist.
1: Glaube ich dir aufs Wort, so. aber ich würde so gerne auch noch mal über dich reden. <lacht> ja, los,
0: dann schieß los.
1: Ich, wir haben ja eben schon mal gesagt, äh, ne, du hast viele, viele Stationen ähm, hinter dich gebracht oder erlebt. Und du bist an vielen Ecken und Enden ja auch irgendwie abgebogen. Titel des aktuellen ähm, Bielefelders ist das Thema Neuanfänge. Gibt es einen Neuanfang, von dem du sagst, das war wahrscheinlich der prägendste in meinem Leben?
0: Ich bin, wann ähm, war das, 98, nach Freiburg gezogen und habe dann Internet-Startup aufgemacht. Wir haben damals ähm, Spielzeug äh, verkauft, das nannte sich Autos im Internet. Und ähm, unabhängig jetzt vom Job und von der Rolle war das einfach toll, weil Freiburg auch eine hohe Lebensqualität hat und dann in dieser Stadt sich sozusagen ja mit Fahrrad oder zu Fuß äh, selbst diese Stadt zu erschließen, auch am Wochenende, da unterwegs zu sein, zu überlegen, Mensch, wo findet hier was statt, neue Freundschaften zu schließen, ähm, Bekanntschaften, bei dem Bild zu bleiben, ähm, das war so, so ganz prägend, vor allen Dingen, weil da unten auch eine tolle Lebensqualität war äh, oder eine Mentalität, die ganz spannend war. Die waren äh, die Freiburger sind schon auch ganz fleißige Menschen, haben aber äh, eine gewisse Grundgelassenheit, was das Leben betrifft, sehen das nicht ganz so verbissen. So war mein Eindruck damals, wie es leider manchmal in Berlin, wo ich ja herkomme, oder auch in Ostwestfalen ist, wir sind ja manchmal doch zu preußisch unterwegs.
1: Aber irgendwann hast du dich ja entschieden, diesen Wohlfühlort dann zu verlassen, bist dann weitergegangen, hast du das mal bereut?
0: Naja, also da war der Hintergrund schlicht und einfach, muss man sagen, dass äh, das Startup-Unternehmen eben nicht an die Börse kam, das war halt kein wirtschaftlicher Erfolg. Also auch Scheitern gehört, glaube ich, mal im Leben dazu und das Unternehmen ist gescheitert. Und weil es PR-technisch gut war, habe ich dann ein schönes Angebot bei Bertelsmann bekommen und bin dann in die Region gekommen. Bereut habe ich den Schritt in die Region nicht. Wie gesagt, ich fühle mich hier wohl. Aber in dem Moment damals war das natürlich ein Schritt zurück in dem Moment, weil ich habe diese Stadt geliebt. Ich hatte da einen guten Kreis aufgebaut und die Nähe zu Frankreich und der Schweiz war toll. Und das war natürlich eine Lebensqualität, die ich manchmal noch vermisse. Ja? Aber dafür habe ich eben eine andere bekommen.
1: Fragst du dich manchmal, wie das Leben weitergegangen wäre, wenn du da geblieben wärst? Ja, das frage ich
0: mich manchmal. Also mir geht es natürlich so, das wird vielen anderen auch so gehen, dass man im Laufe des Lebens ja auch mal irgendwelche Jobangebote bekommt in anderen Städten oder anderen Regionen auch mal anderen Ländern und dann fragt man sich schon, was wäre passiert, wenn? Und dann kommt so ganz andere, das ist ja dann ganz absurd, vielleicht also vielleicht hätte ich meine Frau dann auch nicht kennengelernt und vielleicht hätte ich eine andere kennengelernt, hätte ganz anderes aussehende Kinder, würde in einem ganz anderen Kontext leben, klar. Aber das ist ähm, natürlich so eine One-Million-Dollar-Frage, die man ja nie lösen kann. Und ähm, das würde auch, wenn man zu viel drüber nachdenkt, vielleicht dazu führen, dass man sagt, Mensch, äh, man hadert mit dem, was man tut. Das war, glaube ich, falsch. Das Wichtige ist, glaube ich, im Hier und Jetzt zu leben.
1: Ich finde auch gar nicht, dass das was mit Hadern zu tun hat, sondern vielmehr so eine Retrospektive, dass man denkt, okay, ich habe da mal eine wirklich interessanten Weggabelung gestanden. Ich habe mich für Weg rechts entschieden, hätte auch Weg links gehen können. Ähm, einfach nur Interesse halber würde es mich interessieren in meinem Leben, was wäre passiert, wenn ja, klar. ich in diese Richtung abgeht.
0: Ja klar, also man guckt ja auch immer noch, was ist daraus geworden? Ich hatte zum Beispiel in Berlin, war ich damals Moderator beim größten Radiosender und hatte ja die Chance zu bleiben nach dem Studium und ähm, vielleicht sogar noch einen Karriereschritt, um oben drauf zu legen und äh, Gut, äh, dieser Sender, den gibt es heute nicht mehr, das muss man wohl dazu sagen. Aber der existierte damals noch ein paar Jahre und war auch sehr erfolgreich. Und einige der Kollegen ähm, sind dann bei NTV gelandet oder der eine hat dann irgendwie äh, die Telebörse gemacht und was nicht alles. Und da ich ja Volkswirtschaft studiert habe, wer weiß, vielleicht würde ich heute im Fernsehen die die Börsennachrichten ansagen. Also das sind mal so Dinge, wo man sagt, okay, äh, das hätte ganz spannend werden können, aber ähm, ja, im Grunde genommen trotzdem denke ich mir, es ist gut gegangen, wie es so ist.
1: Und du empfindest Bielefeld als Heimat?
0: Ich empfinde Bielefeld als Heimat, aber das hat eben auch mit der Vita zu tun. Ähm, ich war natürlich 28 Jahre in Berlin und jetzt 22 Jahre in Bielefeld. Das heißt, in sechs Jahren hätte ich sozusagen dann äh, den Break-Even so in der Zeit erreicht. Und ähm, ja, aber das hat eben damit zu tun. Ich glaube, das sind so die Dinge, die also so sesshaft machen. Ne? Also ganz klassische, wie der Deutsche so tickt. Ne? So ein Baum, ein Haus, Kinder, wie auch immer. Und ähm, Kinder sorgen natürlich dafür, dass man sich nochmal anders vernetzt. Dass man auf einmal im Kindergarten die Kinder abholt oder dass man mit denen auch die Stadt ent entdeckt. Also äh, damals waren wir wöchentlich in Ollardissen unterwegs und äh, im botanischen Garten. Und ich habe damals total zu schätzen gewusst, dass diese Stadt sehr offen ist für alle möglichen Leute und auch äh, nebenbei eben auch kostengünstig. Also ein Tierpark, wo man keinen Eintritt zahlen muss, da kann man jede Woche hin, ne?
1: Jetzt bist du wieder im Stadtmarketing. Jetzt bin ich im Stadtmarketing. Ne? Ja,
0: ja. ja, aber das ist auch als Mensch wichtig. Also, ich denke, da ist aber Stadtmarketing auch ein Stück weit reales Leben. Denn äh, darum geht es doch. Sich zu überlegen, warum bin ich an einem Ort als Mensch. Und im Stadtmarketing fragen wir uns eben, warum die Bielefelder an einem Ort sind und was sie an diesem Ort so spannend finden. Also, das heißt, wir sammeln eigentlich die Eindrücke. Und die, wenn man das machen will, muss man sich auch selbst hinterfragen.
1: Du bist eine einzige Allianz mit dem Stadtmarketing. Ach, ich spüre Leben, das. Lebenförmig, ja, ja, genau. Lebst das. Martin, ich danke dir sehr für diese Einblicke in dein privates Leben, in dein berufliches Leben. Und ähm, ja, was wünschst du dir für dich und Bielefeld für dieses Jahr 2023?
0: Ich wünsche mir für 2023 zunächst mal einfach, dass wir alle mal wieder ein bisschen mehr Ruhe bekommen nach zwei Jahren Corona und einem Jahr Ukraine-Krieg. Das ist natürlich ein Wunsch, wo ich nicht weiß, ob er in Erfüllung geht. Und von den Bielefeldern, von uns, von mir selbst, dass wir damit irgendwie zuversichtlicher umgehen. Also das ist immer noch diese alte Diskussion mit diesem halben, halb vollen oder halb leeren Glas. Und das ist in den letzten drei Jahren, wir waren auf einem guten Weg bis 2019, auf einem sehr selbstbewussten Weg, dass wir wirklich gesagt haben, Mensch. Also ich hab, man hat das im Bekanntenkreis auch gehört, Bielefeld ist doch eine verdammt tolle Stadt, ja, gut gelegen, mit einer hohen Lebensqualität. Und das hat gelitten in den, in den letzten drei Jahren. Und ich würde mir wünschen, dass wir da wieder zurückkommen.
1: Martin Knamreich, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne. Bielefelder. Der Podcast für Stadtmenschen ist das neue Format des Bielefelder Tipps Verlags, der Social Media und Podcast Agentur Kunden fokussiert und der Bielefeld Marketing.